0: Cześć wszystkim, z tej strony Maciej, a w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o tym, jak możemy polepszyć naszą pamięć, wspomagać naszą pamięć, rozwijać naszą pamięć podczas okresu wakacji. W jaki sposób możemy tutaj małymi krokami wpływać na to, żeby nasz rozwój umysłowy był na odpowiednim poziomie. Zapraszam. Dobra pamięć. Przygotowałem dzisiaj dla Was kilka kontekstów, mianowicie cztery konteksty, w których zademonstruję moje takie jakieś przemyślenia, filozofie na temat każdej z nich, co możemy robić w każdym z tych kontekstów, aby nieco wpłynąć na swoją pamięć. Mówimy relacje, naukę, życie, umysł i przy każdym z tych punktów zatrzymam się na chwilę, opowiem o każdym no i może trochę was zainspiruję do tego, żeby poćwiczyć waszą pamięć. Przejdźmy sobie do relacji. Tutaj ważną kwestią jest to, że Poznamy na pewno w ciągu tych wakacji wiele wspaniałych nowych osób. Będą to nowe znajomości, być może na resztę naszego życia, być może na jakiś krótszy okres, ale fajnie tutaj jest poćwiczyć naszą zdolność zapamiętywania imion. No i oczywiście innych informacji, bo oprócz imion są jeszcze oczywiście nazwiska, pasje, praca, jakieś stanowisko zainteresowania danej osoby, co możemy też zapamiętywać, korelując każde skojarzenie z częścią ciała na przykład osoby. I tutaj pokazuję zapamiętywanie imion na przykładzie takiej procedury, że najpierw tworzymy skojarzenie do imienia, czyli tutaj podam za chwilę przykład Tomasza i Alicji, czyli myślimy sobie, co mi się kojarzy z Tomaszem, co mi się kojarzy z Alicją, potem to skojarzenie tworzymy łącząc je z cechą twarzy jakąś charakterystyczną no i profit, dlaczego profit? no bo osoba, którą poznajemy jest pod wrażeniem ej, ty znasz moje imię, a gadamy dopiero 5 minut ja nawet nie pamiętam twojego dobrze, tak? to dzisiaj robi wrażenie, ten skill zapamiętywania imion naprawdę robi fajne wrażenie i przejdźmy sobie do pierwszego przykładu poznajemy Tomasza, hej Tomasz i Tomasz y, kojarzy nam się na przykład z Tomem z bajki Tomi Jerry, z kreskówki Tomi Jerry, więc myślimy sobie tak, Tomasz kojarzy mi się z Tomem, charakterystyczną cechą twarzy Tomasza, tutaj dam taki przykład, że Tomasz ma na przykład loki, lokowate włosy, więc wyobrażam sobie, że po jego lokach biega kot Tom. I gdy patrzę sobie na Tomasza za dwie, trzy minutki, jesteśmy powiedzmy na imprezie na plaży, y, przypominam sobie tego Toma w jego lokatych włosach, no i od razu wiem, że to jest Tomasz, no bo Tom, Tomasz, tak, na tej zasadzie. Bardzo fajna rzecz, którą możemy poćwiczyć podczas wakacji, gdy spotykamy nowe osoby. No i spotykamy też powiedzmy na tej samej imprezie plażowej Alicję. Alicja jak Alicja z Krainy Czarów. Możemy tutaj zrobić skojarzenie do Alicji z, Kra z Krainy Czarów, czyli na przykład jakaś magiczna czapka, załóżmy, że coś na tej zasadzie. I może jeszcze na przykład Macharuszczką, załóżmy, że, że coś w tym stylu. I gdy widzimy Alicję uśmiechniętą, ja sobie powiedzmy skojarzyłem, że ta czapka będzie na, na jej głowie, to też wyobrażamy sobie um, to skojarzenie do czarów, Alicja Sklejny-Czarów i myślimy sobie hej Alicja, hej Alicja, jak tam u ciebie? Jak tam dopiero się poznaliśmy, opowiedz coś o sobie jeszcze więcej. tak I Alicja jest pod wrażeniem, ej, on zna moje imię, on się mną interesuje. No i kto wie może z tego prostego faktu, że od początku imponujemy fajną pamięcią nawet coś większego się z tego przerodzi może przyjaźń, może związek kto wie pamięć może być taką alternatywą w powiedzeniu przez żołądek do serca może przez pamięć do serca czemu nie, uważam, że jak najbardziej jest to dzisiaj ważny skill i przejdźmy sobie do kolejnego kontekstu, tutaj wychodzimy już z tych relacji. Pamiętajcie, że oprócz imion też możemy zapamiętywać inne informacje, możemy sobie nie tylko z cechą twarzy kojarzyć informacje, ale też powiedzmy, że chcemy zapamiętać, że ta Alicja zajmuje się tenisem, więc na przykład z ramion wystają jej rakiety tenisowe, cokolwiek ogranicza was tylko wyobraźnię i kreatywność, więc jak najbardziej tutaj można trochę poszaleć. Przejdźmy sobie teraz do kontekstu nauki. Dlaczego do kontekstu nauki? I tutaj będę mówił o języku głównie, dlatego, że kiedy się kończy semestr, a staję sobie sprawę, że sporo moich odbiorców to są studenci czy uczniowie technikum, liceum, to wtedy my tracimy trochę ten nawyk uczenia się. Jest dwa, trzy miesiące takiego luzu, no bo często już w czerwcu w ogóle mamy wywalone na, na naukę, i kończy nam się ten nawyk, że się uczymy, no nie? I teraz co można zrobić, żeby jakoś temu zapobiec? No można sobie znaleźć alternatywę, wobec której będziemy się wysilali pod kątem uczenia się. Uważam, że świetną alternatywą do, takiego, do takich wykładów akademickich czy do szkoły jako takiej, do programu szkoły może być język. I ja teraz sobie zawziąłem, wziąłem sobie taki cel, że będę się uczył języka rumuńskiego, ponieważ w Rumunii obecnie mieszkam, i będę się tego rumuńskiego uczył no właśnie w okresie wakacyjnym, bo jest lipiec w tym momencie. I to pomoże mi przetrwać te wakacje pod kątem takim, żebym miał jakiś fajny cel do tego, żeby wykorzystywać mój umysł, a przy okazji uczenie się nowych języków bardzo nas rozwija pod tym kątem kognitywnym, pod tym kątem poznawczym. Wysoko idziemy do góry i właśnie da nam ten taki nawyk, że się uczymy dalej. Mimo tego, że już nie ma szkoły, no to dalej uczymy się jakiegoś nowego języka. I przy okazji tego języka możemy również wykorzystywać mnemotechniki, żeby utrwalać nowe słówka, bo nie musimy tylko się uczyć nowego języka, możemy też sobie utrwalać nowe słówka z angielskiego chociażby. Może akurat oglądaliśmy jakiś super nowy serial na Netflixie, czy u innego dostawcy takich seriali. I chcemy zapamiętać nowe słówka z angielskiego, tak? Ja zacznę od przykładu, takiego bardziej praktycznego dla mnie, ponieważ uczę się w tym momencie tego rumuńskiego. I na przykład w rumuńskim jest takie słówko jak o. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam jeszcze aż tak dobrze tego rumuńskiego nie znam. Ale o, o" myślałem, że to oła, ale to a z takim daszkiem się trochę inaczej wymawia, e, brzmi trochę dla mnie jak oła, o, jakby wycie z bólu, nie? Ktoś kogoś gdzieś ukuje i myśli sobie, o, o, ale boli. I wyobrażam sobie tutaj taka klasyczna forma tworzenia skojarzenia do mm, obcych słówek, wyobrażam sobie najpierw skojarzenie do jajka, po prostu jest jajko i teraz co ktoś może z tym jajkiem robić, żeby mu powstało oła, więc myślę sobie, że jakiś kaskader bierze jajko i na przykład rozbija sobie to jajko na głowie i mówi oła, oła, jednak było za mocne, jednak nie dam rady. Taki mam przykład nauki słówek, utrwalania słówek nowych, których się uczę w języku rumuńskim, załóżmy. Ostatnio mi się przydaje w supermarkecie, żeby to wszystko sobie pokładać, gdy robię zakupy. A teraz przykład słówka, które jest powiedzmy uzupełnieniem mojego angielskiego. Ja nigdy jakoś nie zanotowałem, że słowo stater oznacza jąkanie więc też sobie pomyślałem, jak teraz to słówko uzupełnić? Gdzieś mi się w jakimś serialu bodajże pojawiło słowo stater, myślę sobie, jak sobie to uzupełnić, myślę sobie, z czym mi się kojarzy jąkanie i wyobraziłem sobie robota, który się jąka pod koniec cyklu swojego życia, jest już przegrzany, zepsuty i tak się jąka na zasadzie ja jestem robotem, który już kończy swoje życie, coś takiego I jąka się i i tak co chwilę sobie przerywa, um, a stater kojarzy mi się ze słowem statek. Stater, statek, no nie, bardzo prosta. Więc przegrzany robot jąka się na statku z powodu błędu systemu i w tym momencie koduje sobie słowo jąkanie ze statkiem, no bo jąkający się robot na statku, więc od razu mi się odtwarza ze skojarzenia. Bardzo fajny pomysł, uważam na to słowo. Um, zakotwiczy mi się to słowo, myślę, bez problemu, gdy będę potrzebował w jakimś kontekście użyć, no to na luzie jest to trwały obraz, myślę. Więc takie przykłady, moi drodzy, albo wymyślać sobie nowe skojarzenia do nowego w ogóle języka obcego, którego się uczycie, albo korzystać z angielskiego, ale sobie go trochę utrwalać, wzbogacać. Myślę, że podczas wakacji nie musicie rozstawać się z uczeniem się jako takim, możecie po prostu wykorzystać go na innych przykładach, czy to będzie język, czy to również nauka instrumentu. Um, też możecie wykorzystywać mnemotechniki i tu, i tu, i w innych jakichś kwestiach, nowych hobby, um, to wszystko gdzieś tam wspomaga naszą pamięć, jej rozwój, rozwój kognitywny. Na pewno lepsze jest to niż takie bierne, e, bierne przetrwanie tych wakacji. Aktywność zawsze mile widziana, moi drodzy, nawet jak to jest aktywność typowo umysłowa. OK, przejdźmy teraz do kontekstu, który nazwałem sobie na potrzeby tej prezentacji życiem, kontekst życia. I przez kontekst życia ja wam proponuję, żebyście... Zastanowili się, czy nie warto w wasze życie wdrożyć pamiętnika, ponieważ sam ostatnio dostrzegam duże pozytywy pamiętnika. Pomaga mi on monitorować codzienność, zapisywać najważniejsze chwile i też, co ważne, sprawdzać jakie ja odczuwam emocje codziennie. Ja nie ukrywam tego, już o tym wspominałem, przechodzę przez psychoterapię. I też widzę walory terapeutyczne w pisaniu pamiętnika. Codziennie taki dziennik sobie prowadzę i piszę tam o różnych rzeczach bardziej intymnych, bardziej takich powierzchownych. Gdzieś to jest taki miks. Ale pomaga mi to wyrzucić wiele rzeczy z siebie, zanim pójdę spać. Co też trochę wpływa na pewnie na komfort mojego snu. Na komfort psychiczny również zdecydowanie. No i taki pierwszy przykład, jaki tutaj dałem, to jest też rozwój. Czyli pomaga mi pozwalać, pozwala mi na to, żebym dostrzegał, jak się zmieniam. Co robiłem w poniedziałek co robiłem we wtorek, co robiłem w środę, ale też co robiłem miesiąc temu, dwa miesiące temu, jak ja wtedy myślałem, jaki miałem mindset, z którego w tym momencie się śmieję, w cudzysłowie, tak, bo już tego w ogóle nie robię. Poprzez codzienne zapiski z łatwością zaobserwujesz wpływ ostatnich wydarzeń na twoje życie, to jest prawda i pamiętnik mi w tym bardzo pomaga i też dał mi taką dumę, bo wreszcie wdrożyłem taki nawyk, który umiem utrzymać, jestem w nim regularny, daje mi to satysfakcję, pomaga mi to zaobserwować, że ej, ja też potrafię wdrażać nawyki, a nie jest to trudne do zrobienia, tylko trzeba się przełamać, prze przełamać przez te pierwsze tygodnie, tak? I wtedy już idzie do przodu, idzie z górki. Polecam Wam to również też znam osoby, które praktykują wdzięczność poprzez pamiętnik czyli dziękuję ci, możesz zacząć swój dzień od tego, że dziękuję że jesteś wdzięczny, dziękuję ci, że takie proste, nawet takie trywialne rzeczy jak dziękuję, że mam życie że mam kochającego męża, żona, że mam fajne dzieci, mam pieniądze dziękuję, że nawet tak jak tutaj podałem przykład że jestem wdzięczny za to, że kucharz zrobił dziś pyszne jedzenie w restauracji, znajdź jakieś takie swoje rzeczy, zawsze możesz w takim dzienniku również pozwolić sobie na okazywanie wdzięczności, na jakieś takie monitorowanie tego, za co jesteś wdzięczny, przypominanie sobie tego o tym, co w twoim życiu jest fajne. Oczywiście również to, co to jest, to, to jest niefajne też, bo taka jest idea tego dziennika, że archiwizujemy i przy okazji monitorujemy, wyodrębniamy i przypominamy sobie o tych naszych przeżyciach, które nas teraz kształtują. Bardzo fajna rzecz, polecam. Pamiętnik jest jednym z tych nawyków, które w tym roku najlepiej mi chyba wychodzą. Chociaż w sumie nawet więcej mi zaczęło wychodzić i może właśnie przez pamiętnik, kto wie. Jak widzicie, rzutuje również na inne nawyki. Ostatni kontekst, który chciałem poruszyć, umysł, a właściwie bardziej higiena umysłowa i to jest też coś, w czym chyba powoli staje się nudny, mówiąc takim uproszczeniem, ale uważność. Uważam, że wakacje są również świetnym sposobem na, momentem, na trenowanie uważności poprzez takie małe kroki, poprzez takie próbowanie bycia tu i teraz, poprzez otwieranie się na zmysły. I uważność polega na tym, że my staramy się wychodzić ze swojej głowy odseparowywać się od naszych myśli, które nas zatruwają, myśli pod tytułem co robiłem wczoraj, ten egzamin będzie trudny, nie dam rady, muszę spłacić coś tam za parę dni i tak dalej, i tak dalej. I pomaga nam to wejść w tu i teraz, czyli zmysły, dotyk, węch, um, smak, wzrok również, chociaż wzrok jest bardzo mocno używany, ale też słuch itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna umiejętność. Pozornie wydaje się błaha, co takiego sobie e, odseparować się od myśli i powąchać kwiatki tak, przy jakiejś łące, ale jak sobie spróbujecie tego przez pierwszą minutę, a jeszcze nigdy, nigdy tego, tego nie robiliście, to może się wydać arcytrudne mimo wszystko, tak? bo my dzisiaj jesteśmy w ciągłej gonitwie myśli, w ciągłej, w ciągłej gonitce bodźców i musimy czasami spróbować skupić się na tu i teraz. Czyli przykład teraz tutaj podaję spaceru. Uważny spacer, coś co ja staram się ostatnio praktykować. Jest przechadzka i ja się staram skupić na boścach typu zapach trawy, która jest na przykład mokra od deszczu, pięknie wtedy pachnie. Um albo idę do jakiejś knajtki, to skupiam się na zapachu, na, na smaku jedzenia um, gdzieś po drodze, jak byłem na tym spacerze. tak, um, Wzrokiem obserwuję przyrodę, patrzę sobie na owady, patrzę sobie na to, co tam się dzieje wokół. Um, nasłuchuję też, co się dzieje w pobliżu, jak ptaki ćwierkają, mówiąc taką poezję, albo nawet tak samochody przejeżdżają, ale jestem uważny na te zmysły i nie ma wtedy tych takich negatywnych myśli które mnie dołują, nie żyję tym ale żyję tymi doznaniami empirycznymi i to nie jest też tak do końca że tych myśli nie ma, one mi się zdarzają że się pojawiają, ale, ale staram się mimo wszystko je trochę redukować to wychodzi z czasem, zauważam dużą czujność u siebie um, nawet taką czujność, która przydaje mi się w podejmowaniu decyzji ostatnio miałem taką motywację, żeby wydać trochę pieniędzy i potem sobie zdałem sprawę, ej Maciej ale czemu ty to robisz, czemu chcesz to wydać, czy na pewno masz dobrą motywację i mam wrażenie, że to wszystko jest gdzieś tam jakimś rezultatem tej uważności, którą ostatnio staram się praktykować i uważam, że to jest świetny moment, żeby takie spacery robić sobie podczas wakacji. Jesteś na plaży, spacer po plaży, e, otaczanie się tym jodem tak nadmorskim, e, te wszystkie zapachy, dźwięki ptaków, szum fal, boski, boski dźwięk, e, wszystkiego można spróbować i bardziej się na tym skupić, aniżeli na tym, co przeżywamy za X czasu albo co przeżywaliśmy w przeszłości. Fajny nawyk. No i też uważność w domu. Jeżeli nie wychodzicie z tego domu ostatnio jakoś często, czy nie macie okazji w tym momencie podróżować, to również w domu możecie trenować przy codziennych obowiązkach. Ja zawsze mówię o myciu zębów. To może być również podczas kąpieli, dotykanie gąbki, dotykanie gąbką skóry, czy dotykanie szkliwa tą szczoteczką, czy jak myjemy, nie wiem, meble, to dotykamy szmatką drewnianego mebla, też możemy skupić się na fakturze tutaj tych obiektów, tak? I można to robić na co dzień, takie proste małe czynności, małe kroki, tak jak powiedziałem, jesteśmy tu i teraz otwieramy się na zmysły i podczas wakacji jak najbardziej możemy to praktykować. Także to była moja propozycja, strategii wspierania pamięci podczas wakacji w kontekście relacji, nauki, życia, umysłu. No i wierzę, że coś z tego może wniesiecie w swoje życie. Uda wam się trochę utrzymać wasze zdolności kognitywne na odpowiednim poziomie, tak żeby już też po wakacjach wejść w życie na odpowiednim poziomie i cieszyć się życiem bardziej. No bo wiadomo, że jak te wakacje trochę zamulimy, to też nie będzie super. Mam nadzieję, że takie proste kroki Wam pomogą i, i coś z tego wdrożycie. To był Maciej, Dobra Pamięć. Dzięki, że byliście ze mną. papa. Pa. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast, A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć kró.